0: princípios do gerenciamento pessoal. As coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Gote. Você poderia parar por apenas um momento e redir uma resposta curta para cada uma das questões seguintes? Suas respostas serão importantes para você quando começar a trabalhar o hábito 3. Pergunta 1. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento, que se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva em sua vida pessoal? Pergunta 2. O que você... Não. Pergunta 2. O que em sua vida profissional ou empresarial teria, teria o mesmo feito? Pergunta 2. O que... Em sua vida profissional ou empresarial teria o mesmo efeito. Mais tarde voltaremos a estas respostas, mas antes vamos colocar o hábito 3 em perspectiva. O hábito 3 é o fruto pessoal, o lado prático dos hábitos 1 e 2. O hábito 1 diz: você é o criador. Você está no comando. Ele se baseia nos quatro dons exclusivamente humanos: a imaginação, a consciência, a vontade independente e em particular a autoconsciência. Ele lhe dá o poder de dizer: esta é uma receita errada e me ensinaram desde a infância que o meu lado que o meu espelho é... Não, peraí. Essa é uma receita errada que me ensinaram desde a infância em meu espelho social. Não gosto do roteiro ineficaz. Eu posso mudar. O hábito 2 consiste na primeira criação ou criação mental. Ele se baseia na imaginação, a capacidade para vislumbrar, ver o potencial, criar com a mente aquilo que não podemos ver com os olhos momento, no momento e na consciência. A capacidade de detectar nosso caráter único e as orientações pessoal, moral e ética dentro das quais podemos atingir o objetivo com alegria. É o contato mais profundo com o nosso paradigma e valores básicos e a visão daquilo que poderemos nos tornar. O hábito 3, então, é a segunda criação, a elaboração física, é a realização, a transformação em realidade, a emergência natural dos hábitos 1 um e 2. É o exercício da vontade independente para que a pessoa se torne centrada nos princípios. É uma atuação no dia a dia, a cada segundo. Os hábitos 1 um e 2 são absolutamente essenciais e pré-requisitos para o hábito 3. Você não pode se centrar nos princípios sem primeiro ter noção e desenvolver uma, sua natureza proativa. Você não pode se centrar nos princípios sem antes ter noção de seus paradigmas e compreender como modificá-los e harmonizá-los com seus princípios. Você não pode se centrar neles sem uma visão e um foco centrado na contribuição única que pode dar. Mas com esta base você pode se centrar nos princípios, dia após dia, momento a momento, vivenciando o hábito 3, praticando gerenciamento pessoal eficaz. O gerenciamento, gerenciamento lembre-se, é muito diferente da liderança, Liderança é fundamentalmente a poderíssima atividade do lado direito do cérebro. É mais do que uma arte, baseia-se em uma filosofia. Você precisa fazer as coisas mais radicais sobre a vida quando lida com questões de liderança pessoal. Mas, tendo lidado já com as questões, considerando-as resolvidas, aí você precisa se gerenciar com eficácia para criar uma vida coerente com suas respostas. A capacidade para administrar bem não faz muita diferença, caso você não esteja no campo certo. Entretanto, se você estiver no campo certo, ela faz uma diferença enorme. Na verdade, a capacidade para um bom gerenciamento determina a qualidade e mesmo a existência da segunda criação. O gerenciamento é a divisão em partes a análise, o sequenciamento, a, a aplicação específica, a tendência temporal do cérebro esquerdo que leva aos, ao autogoverno eficaz. Meu lema para eficácia pessoal é gerenciamento com o lado esquerdo, liderança com o direito. O poder da vontade independente, além da autoconsciência da imaginação, além da consciência, da imaginação e da consciência, é o quarto dom humano, a vontade independente, que realmente torna possível o gerenciamento pessoal eficaz. E a capacidade para tomar decisões e fazer escolhas, agindo de acordo com elas, é a habilidade para agir e não permitir que determinem suas ações, de levar adiante seus planos desenvolvidos proativa, proativamente por meio de três outros dons. A vontade, humana é algo, é, a vontade humana é algo espantoso. Repetidas vezes, ela triunfou contra prognósticos desfavoráveis. Pessoas como Ellen Keller pertencem a este mundo e fornecem uma prova comovente do valor e do poder da vontade independente. Mas à medida que examinamos este dom no contexto do gerenciamento pessoal eficaz, percebemos que normalmente não é o esforço drástico, palpável, uma vez na vida, outra na morte, gigantesco, que traz o sucesso duradouro. O fortalecimento vem de aprender a usar este grande dom nas decisões que tomamos todos os dias. A extensão com que desenvolvemos nossa capacidade soberana na vida cotidiana se mede por nossa integridade pessoal. A integridade é fundamentalmente o valor que damos a nós mesmos. É a nossa capacidade de assumir compromissos sérios com nossa própria mente e manter os e manter os assumidos com os outros é fazer o que dizemos trata-se de respeitar a personalidade uma parte fundamental da ética do caráter a essência do crescimento proativo o gerenciamento eficaz é par é fazer primeiro o mais importante enquanto é o gerenciamento eficaz é fazer primeiro o mais importante. Enquanto é a liderança que resolve o que é mais importante, é o gerenciamento que coloca o mais importante em primeiro lugar no dia a dia a cada momento. Gerenciamento é disciplina, vontade de fazer direito. A palavra disciplina vem de discípulo, discípulo de uma filosofia, de um conjunto de princípios, de um conjunto de valores, discípulo de um objetivo grandioso, de uma meta ambiciosa ou de uma grande, ou de uma pessoa que representa essa meta. Em outras palavras, se você for um gerenciador eficaz de si próprio, a disciplina vem de dentro. É um produto de sua vontade independente. Você se torna um discípulo, um seguidor de seus próprios valores fundamentais e da sua fonte. E possui vontade e integridade para subordinar os seus sentimentos e humores a esses valores. Um de seus maiores, um de, seu, um de meus ensaios favoritos é The Common, The Common Denominator of Success O Dominador Comum de um Sucesso, escrito por E. M. Gray. Ele passou a vida pesquisando o denominador comum compartilhado pelas pessoas bem-sucedidas. Ele descobriu que não é o trabalho duro, nem a boa, nem a boa sorte ou o relacionamento perspicaz com os outros, embora todos sejam importantes. O fator que parece superar todos os demais personifica a essência do hábito 3, primeiro o mais importante. As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os que os que falham não gostam de fazer, ele escreveu. Elas gostam de fazer... Meu Deus do céu, vamos lá de novo. As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os que falham não gostam de fazer, ele escreveu. Elas, elas não gostam de fazer, tampouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Esta subordinação requer um propósito, uma missão, um senso de direção e um valor claro para o hábito dois. Um sim interno vibrante que torna possível dizer não às outras coisas. Ela também exige uma vontade independente. O poder para fazer algo quando você não quer fazer a, for a força resultante de seus valores e não o impulso ou desejo momentâneo é o poder para agir com integridade para a sua primeira criação proativa. Quatro gerações de administração do tempo. No hábito 3, te... estaremos lidando com muitas das questões ligadas ao campo da administração da vida e do tempo. Na condição de estudioso deste tema fascinante, Há muitos anos, estou pessoalmente convencido de que a essência das melhores ideias na área da administração do tempo pode ser capturada em uma única frase. Organize e execute conforme a prioridade. Esta frase representa a evolução de três gerações da teoria da administração do tempo. E a melhor maneira de realizar isso é assunto para uma ampla variedade de abordagens e métodos. O gerenciamento pessoal se desenvolveu de acordo com um padrão similar a muitas outras áreas do conhecimento humano. Saltos importantes em termos de desenvolvimento ou ondas, na terminologia de Alvin Toffler, sucedem periodicamente crescendo uma nova dimensão vital. Por exemplo, no desenvolvimento social, a revolução agrícola foi seguida pela revolução industrial, que foi seguida pela revolução da informática. Cada onda que chega cria um momento de progresso social e pessoal. Similarmente, na área da administração do tempo, cada geração se apoia na geração anterior. Cada uma delas se move em direção a um controle maior da nossa vida. A primeira onda, a primeira onda, ou geração de características por bilhetes e listas, em um esforço para conferir uma certa aparência de organização e per pertinência às muitas demandas feitas sobre o, o nosso, nosso tempo e energia. A segunda geração pode ser caracterizada pelos calendários e agendas, esta onde esta onda reflete uma tentativa de melhorar a frente, de marcar eventos e atividades no futuro. A terceira geração reflete o campo de administração do tempo atual. Ela adiciona às gerações precedentes a importante ideia de prioridade, de esclarecimento de valores, de comparação de peso relativo das atividades, com base em uma relação com esses valores. Além disso, ela se concentra em estabelecer metas, alvos específicos de curto, médio e longo prazo, em cuja direção o tempo e a energia serão direcionados em harmonia com os valores. Ela também inclui o conceito do planejamento diário, da elaboração de um plano específico para as conquistas dessas metas e atividades consideradas mais valiosas. Apesar de a terceira onda ter dado uma contribuição significativa, as pessoas começaram a perceber que a elaboração de agendas efici eficientes e o controle do tempo com frequência são improdutivos. A concentração na eficácia gera expectativas que conflitam com as oportunidades de desenvolver relacionamentos mais ricos, de satisfazer as necessidades humanas e de desfrutar momentos espontâneos diariamente. Como resultado, muita gente decepcionou-se com os programas e sistemas de administração do tempo que faziam com que se sentissem amarradas demais, tolhidas, jogando o bebê fora com a água do banho. Elas tornaram-se as técnicas da primeira e segunda geração para preservar os relacionamentos, a espontaneidade e a qualidade de vida. Mas há uma quarta geração emergente de um tipo diferente. Ela reconhece que a administração do tempo é um nome infeliz. Na vontade do desafio, é um nome infeliz. Na verdade, o desafio não é gerenciar o tempo, mas a pessoa. A satisfação resulta da expectativa, bem como da realização. E a expectativa, como a satisfação, se encontra em os nosso círculo de influência. Em vez de focalizar a atenção nas coisas e no tempo, as atenções da quarta geração se voltam para a preservação e a melhoria dos relacionamentos e para a obtenção de resultados. Em resumo, para a manutenção, o equilíbrio de PCP. Não entendi, vou ler de novo esse último parágrafo. Os dois últimos. Mas há uma quarta... Geração emergente, de um tipo diferente. Ela reconhece que a administração do tempo é um nome infeliz. Para verdade, para na... Ela reconhece que a administração do tempo é um nome infeliz. Na verdade, o desafio não é gerenciar o tempo, mas a pessoa. A satisfação resulta da expectativa, bem como da realização. E a expectativa, como a satisfação, se encontra no nosso círculo de influência. Em vez de focalizar a atenção nas coisas e no tempo, as atenções da quarta geração se voltam para a preservação e a melhoria dos relacionamentos e para a obtenção de resultados. Em resumo, para a manutenção do equilíbrio PCP, produto e capacidade de produ produção, produção e capacidade de produção. Quadrante 2. O foco essencial na quarta, na quarta geração da administração pode ser identificado na matriz do gerenciamento do tempo constante no diagrama a seguir. Basicamente, passamos o tempo de quatro maneiras. Como se pode ver, os dois fatores que definem uma atividade são urgente e importante. Urgente significa que a atividade exige nossa atenção imediata. É agora. As coisas urgentes se impõem a nós. Um telefone que toca é urgente, a maioria das pessoas não consegue admitir a hipótese de simplesmente deixar o telefone tocando. Você pode levar horas preparando o um material, vestir-se para vestir-se com esmero e fazer uma viagem até o escritório de uma pessoa para conversar sobre determinado assunto. Mas se o telefone tocar enquanto você estiver lá, Normalmente, isso terá prioridade em relação à sua visita pessoal. Se você fosse telefonar para alguém, dificilmente essa pessoa diria "Falo com você em 15 minutos, espere na linha. Mas essa, mes essa mesma pessoa, muito provavelmente, é capaz de deixá-lo esperando no escritório por 15 minutos ou mais enquanto fala com alguém no telefone. Assuntos urgentes normalmente são óbvios. Eles nos pressionam, insistem para que alguma providência seja tomada. Eles são populares com os outros. De costume, estão bem na nossa frente. E com frequência são agradáveis, fáceis, divertidos de resolver. Mas com a mesma frequência, não são nada importantes. A importância, por outro lado, tem a ver com os resultados. Se algo é importante, contribui para a nossa missão, nossos valores e metas prioritárias. Nós, nós reagimos às questões urgentes, As questões importantes que não são tão urgentes, exigem mais iniciativa, mais pratividade. Precisamos agir para aproveitar as oportunidades, para fazer com que as coisas aconteçam. Se não praticarmos o hábito 2, não temos uma ideia clara do que é importante, dos resultados que pretendemos para as nossas vidas. E caímos com facilidade na mera reação ao que é urgente. Pense por um momento nos quatro quadrantes da matriz do gerenciamento do tempo. O quadrante 1 um é tão urgente quanto importante. Ele lida com os resultados significativos que exigem atenção imediata. Costumeiramente, chamamos de atividade do quadrante 1 um de crises ou problemas. Todos nós temos algumas atividades do tipo quadrante 1 um em nossas vidas. Mas o quadrante 1 um sufoca muitas pessoas. Elas viram gerenciadores de crises, escravos de problemas, capazes de produzir só na última hora. Enquanto o foco permanecer no quadrante 1, um, as coisas ficam mais e mais sérias, até que o dominam. É como o um mar bravio. Um problema imenso aparece, derruba-o e o joga de um lado para o, de um lado para o outro. Você luta para subir novamente à superfície, apenas para encontrar outra onda que o derruba novamente e o arrasta no turbilhão. Algumas pessoas vivem literalmente esmagadas pelos problemas, dia a dia, dia após dia. Seu único alívio encontra-se nas atividades não importantes e não urgentes do quadrante 4. Assim, quando olhamos para sua matriz total, 90% do seu tempo encontra-se no quadrante 1 e a maior parte dos 10%, dos 10 restantes no quadrante 4. Com uma atenção irrisória dedicada aos quadrantes 2 e 3. É assim que as pessoas que administram suas vidas conforme as crises vivem. Existem pessoas... que gastam um tempo enorme em coisas do quadrante 3, urgentes, porém menos importantes, pensando que estão no quadrante 1. Elas passam a maior parte do tempo reagindo a coisas que são urgentes, presumindo que sejam importantes. Mas a verdade é que a urgência dessas questões com frequência se baseia nas prioridades e expectativas dos outros. As pessoas que passam tempo quase que exclusivamente nos quadrantes 3 e 4, levam vidas basicamente irresponsáveis. As pessoas eficazes ficam afastadas dos quadrantes 3 e 4, as pessoas eficazes ficam afastadas das coisas dos quadrantes 3 e 4, porque não são importantes, urgentes ou não. Elas também diminuem o, o tamanho do quadrante 1, um, dedicando mais tempo ao quadrante 2. O quadrante 2 está no centro do gerenciamento pessoal eficaz. Ele lida com as coisas que não são urgentes, mas que são importantes. Ele lida com coisas como melhorar relacionamentos, redigir uma missão pessoal, planejamento a longo prazo, exercícios manutenção, pre preventiva, preparação, todas essas coisas que sabemos que precisamos fazer, mas as quais raramente nos dedicamos, pois sabemos que não são urgentes. Parafra parafraseando Peter Drucker, as pessoas eficazes não vivem voltadas para os problemas, elas vivem voltadas para as oportunidades. Elas alimentam, elas alimentam oportunidades e deixam os problemas morrer de fome. Elas pensam preventivamente. Elas enfrentam crises e emergências genuínas no quadrante 1, um, que exigem sua atenção imediata, mas seu número é, comparati mas seu, mas seu número é comparativamente menor. Elas mantêm P e CP em equilíbrio ao se concentrarem nas atividades importantes, mas não urgentes, do quadrante 2, altamente produtivas. Tendo em mente a matriz do gerenciamento do tempo, pare um pouco e reflita sobre a maneira como respondeu às perguntas no início do capítulo. Em que quadrantes se encaixam? Elas são importantes e são urgentes? Meu palpite é que elas provavelmente se encaixam no quadrante 2, são obviamente importantes, profundamente importantes, mas não são urgentes. E como não são urgentes, você não as realiza. Agora, agora reveja a natureza dessas questões. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhor em sua vida pessoal e profissional, se feito de maneira constante. As atividades do quadrante 2 provocam este tipo de impacto. Nossa eficácia dá um salto qualitativo quando fazemos isso. Fiz uma pergunta similar a, uns, a um grupo de gerentes de shopping center. Se fossem fazer uma coisa em suas atividades profissionais capaz de ter efeitos positivos imensos, o que seria... A resposta unânime foi construir um relacionamento pessoal proveitoso com os lojistas, donos das lojas, dentro do shopping center, o que é uma atividade do quadrante 2. Fizemos uma análise do tempo que, ele, que eles estavam gastando naquela atividade. Era menos do que 5%. Eles tinham bons motivos, problemas um após o outro. Precisavam fazer relatórios, comparecer a reuniões, responder às cartas, fazer ligações telefônicas e eram constantemente interrompidos. O quadrante 1 um consumia o seu tempo. Eles passavam muito pouco com os gerentes das lojas e, quando, os, quando o fazia, estavam carregados de energia negativa. O único motivo que os levava a visitar os gerentes da loja era o contrato iam para receber o condomínio, discutir a propaganda ou outras práticas que pudessem estar em desarmonia com a linha geral do shopping ou algo similar. Os donos das lojas estavam lutando para sobreviver, nem pensavam em prosperar. Eles enfrentavam problemas com os empregados, problemas de custos, problemas de estoque e uma lista de outras dificuldades. A maioria deles não tinha qualquer tipo de treinamento em gerenciamento, Alguns eram negociantes de primeira, mas precisavam de auxílio. Os lojistas nem queriam ver a cara dos proprietários do shopping. Era mais um problema a ser resolvido. Sendo assim, os proprietários resolveram ser proativos. Eles determinaram seus objetivos, seus valores, suas prioridades. E em harmonia com estas, eles resolveram dedicar cerca de um terço de seu tempo para ajudar a melhorar o relacionamento com os lojistas. Depois de trabalhar com aquela organização por cerca de um ano e meio, vi que o tempo passara a mais de 20%, vi que o tempo passara a mais de 20%, o que significava quatro vezes mais. Além disso... Eles modificaram seu papel, tornaram-se consultores, passaram a treinar e, eu, e ouvir os lojistas. Os contatos se beneficiaram com a energia positiva. O efeito foi drástico, profundo. Ao se concentrarem no relacionamento e nos resultados, e não, no, e não em tempo e métodos, os números subiram, os lojistas se animaram com os resultados obtidos, com as novas ideias e práticas, e os gerentes de shopping aumentaram produtivamente a produtividade. Ficaram mais satisfeitos e ampliaram a sua lista de lojistas em potencial, bem como o valor dos aluguéis que se baseavam no volume de, vendas, de venda das lojas. Eles deixaram de ser policiais ou ser supervisores hesitantes. Transformaram-se em pessoas capazes de resolver problemas de, de ajudar. Quer você seja estudante universitário, trabalhador na linha de montagem, dona de casa, designer de moda ou presidente de uma companhia, eu acredito que, você, que se você descobrir o que pertence ao quadrante 2 e cultivar a proatividade necessária para ir atrás disso, obterá os mesmos resultados. Sua eficácia aumentará drasticamente. Suas crises e seus problemas se reduzirão a dimensões razoáveis, porque você estará pensando por antecipação, trabalhando na base, fazendo as coisas previamente, impedindo que a situação se transforme em crise logo no início. No jargão administrativo, isso se chama princípio de Pareto. 80% dos resultados se originam de 20% das atividades. O que é preciso para dizer não? No início, o único lugar, no início, o único lugar para se conseguir o tempo necessário para o quadrante 2 é nos quadrantes 3 e 4. Você não pode ignorar as, as atividades urgentes e importantes do quadrante 1, um, mesmo que elas diminuam em tamanho à medida que se gasta mais tempo na prevenção e na preparação no quadrante 2. Mas o tempo inicial para o quadrante 2 tem de vir dos quadrantes 3 e 4. Você precisa ser proativo para trabalhar no quadrante 2, porque os quadrantes 1 um e 3 fazem imposições. Para poder dizer sim a prioridades importantes do quadrante 2, é preciso aprender a dizer não às outras atividades normalmente, coisas aparentemente urgentes. Há algum tempo, minha esposa foi convidada para dirigir um comitê de apoio comunitário. Ela estava tentando realizar uma série de trabalhos importantes e, no fundo, não queria função. Mas ela se sentiu pressionada a aceitar e acabou concordando. Em seguida, ela ligou para uma amiga íntima e perguntou se ela poderia auxiliá-la no comitê. A amiga ouviu pacientemente por um bom tempo e disse, Sandra... Este parece ser um bom projeto, um projeto maravilhoso, algo que realmente vale a pena realizar. Agradeço muito por você ter me convidado para participar. Sinto-me honrada. Por uma série de motivos, não poderei participar pessoalmente, mas gostaria que soubesse o quanto fiquei feliz pelo convite. Sandra estava pronta para tudo, menos para um não tão educado. Ela se voltou para mim e falou, e suspirando, eu gostaria de ter agido assim. Eu não, eu não estou querendo dizer que as pessoas devam evitar projetos comunitários significativos. Essas coisas são importantes também. Mas você precisa resolver quais são suas prioridades maiores e ter a coragem de um modo educado, sorridente, mas sem se desculpar, para dizer não às outras pessoas. E a melhor forma de fazer isso é ter um imenso sim brilhando dentro de si. O inimigo do ótimo, com frequência, é o bom. Tenha em mente que você está sempre dizendo não a alguma coisa. Se não é para as coisas urgentes e evidentes da sua vida, provavelmente é para as coisas mais fundamentais, mais importantes. Mesmo quando o urgente é bom, o bom pode afastá-lo do que é ótimo mantê-lo distante de sua contribuição única, se você permitir. Quando eu era diretor de relações universitárias em uma grande universidade, contratei um redator muito talentoso, criativo e proativo. Um dia, após alguns meses de trabalho, fui até a sala dele e pedi que se dedicasse a algumas tarefas urgentes que exigiam solução rápida. Ele disse, Stephen, farei qualquer coisa que você me pedir, mas gostaria de explicar a minha situação. Dizendo isso, ele me levou até o quadro negro, onde havia relacionado mais de dúzias de projetos nos quais estava trabalhando, bem como critérios critério de elaboração e datas de entrega previamente acertadas. Ele era muito disciplinado. Ele era muito disciplinado. Fora por isso que eu o contratava e estava ali pedindo a sua ajuda. Se você quer que eu... Se você quer que uma coisa seja feita, procure alguém que não tem tempo. Em seguida, ele falou, Steve, para fazer direito o serviço que você deseja, precisarei de vários dias. Que projetos você gostaria que eu adiantasse ou cancelasse para poder atender o seu pedido? Bem, eu não queria assumir a responsabilidade por aquela decisão. Eu não queria colocar uma trava na roda de uma pessoa mais produtiva da equipe apenas porque eu estava lidando com uma crise naquele momento. As tarefas que eu pedia a ele eram urgentes, mas não eram importantes. Sendo assim, fui procurar outro administrador para a crise a quem passei o serviço. Dizemos ou sim ou não para as coisas diariamente, ou melhor, várias vezes por dia. Viver concentrado nos princípios corretos e manter o foco na missão pessoal são atitudes que nos fornecem a sabedoria para fazer estes julgamentos com eficácia. Em meu trabalho com diversos grupos, digo às pessoas que a essência do gerenciamento eficaz do tempo e da vida é a organização e a atuação a partir de prioridades equilibradas. Depois faço uma pergunta. Se uma das seguintes áreas estivesse deficiente, qual seria a qual seria? 1. Um, a incapacidade de estabelecer prioridades. 2. A incapacidade ou falta de vontade para organizar a vida a partir das prioridades. 3. Falta de disciplina para executá-las, para manter fidelidade às suas prioridades e à organização. A maioria das pessoas diz que sua principal falha é a falta de disciplina. Pensando bem, creio que o problema não é esse. A dificuldade básica é que suas possibilidades não foram suficientemente absorvidas por seus por suas mentes e corações. Elas não interiorizaram bem o hábito 2. Existem muitas pessoas que reconhecem o valor das atividades no quadrante 2 em suas vidas, quer as identificam como tal ou não, e elas procuram dar prioridades a, a estas atividades e integrá-las às suas vidas por meio exclusivo da autodisciplina mas sem se centrarem nos princípios e sem a missão pessoal, elas não possuem a base necessária para sustentar seus esforços. Elas trabalham no nível das folhas, das atitudes e dos comportamentos da disciplina, sem nem mesmo pensar em examinar as raízes, os paradigmas básicos, a partir dos quais suas atitudes e seus comportamentos acontecem. O foco no quadrante 2 é um paradigma que deriva do centro em princípios. Se você está centrado na esposa, em dinheiro, amigos, prazer ou qualquer outro fator intrínseco, será sempre tirado de volta aos quadrantes 1 um e 3, reagindo às forças externas nas quais sua vida está centrada. Mesmo que você esteja centrado em si, irá voltar ao 1 um e ao 3, reagindo ao impulso do momento. Sua vontade, sua vontade independente por si só não pode dar a disciplina necessária a você contra o seu centro. Usando uma máxima da arquitetura, a forma deriva da função. Do mesmo modo, o gerenciamento deriva da liderança. O modo como você passa seu tempo resulta do modo como você vê o seu tempo e da maneira como encara suas prioridades. Se essas de decorrem de um centro em princípios e na missão pessoal, se elas estão profundamente enraizadas em seu coração e sua mente, você, será o quadrante, você verá o quadrante 2 como um lugar natural, excitante para investir o seu tempo. É quase impossível dizer não à popularidade do quadrante 3 ou ao prazer, de escapar para o quadrante 4, se você não contar com um sim, poderoso, brilhando em seu íntimo. Somente quando você tiver autoconsciência para examinar seu programa, além da imaginação e da consciência para criar um programa novo, único, centrado nos princípios ao qual possa dizer sim, só então possuirá uma vontade independente o suficiente para dizer não para as coisas menos importantes com um sorriso verdadeiro nos lábios. Passando para o quadrante 2. Se as atividades do quadrante 2 são claramente o âmago do gerenciamento pessoal eficaz, as coisas importantes que devemos colocar em primeiro lugar, então como podemos fazer para organizar e colocar essas coisas em prática? A primeira geração da administração do tempo nem sequer reconhece o conceito de prioridade. Ela nos dá conselhos e listas de coisas para fazer, que podemos seguir para obter uma sensação temporária de realização, sempre que vamos verificar algo, mas nenhuma prioridade é apontada nos estilo da lista. Além disso, não há correlação entre o que esta... Além disso, não há correlação entre o que está na lista e os nossos valores e propósitos fundamentais da vida. Simplesmente reagimos a tudo que entra em contato com a nossa consciência e aparentemente precisa ser feito. Muitas coisas gerenciam suas vidas a partir desses para... destes paradigmas de primeira geração. É a lei do menor esforço. Nada de dor ou pressão. É agradável ir à escola disciplinas e programas e impostos de forma não, desculpa, não é isso disciplinas e programas e impostos de fora dão às pessoas a sensação de que não são responsáveis pelos resultados mas esses gerenciadores de primeira geração por definição não são pessoas eficazes eles produzem muito pouco e seu estilo de vida não ajuda nada no incremento da sua capacidade de produção dominados por forças externas eles são frequentemente vistos como pessoas às quais não se, pode, não se pode contar, irresponsáveis, com pouca capacidade de controle e amor próprio. Os gerenciadores de segunda geração assumem um controle um pouco maior. Algum, eles, eles fazem planos e projetos antecipadamente, normalmente não considerados, e normalmente são considerados mais responsáveis, porque eles dão conta do recado quando necessário. Mas, novamente, as atividades que eles planejam não são prioritárias, nem estão relacionadas com valores mais profundos e metas. Eles conseguem pouca, com, poucas conquistas significativas e tendem a se conduzir só pelo planejamento. Os gerenciadores de terceira geração dão um passo significativo à frente. Eles têm clareza quanto aos valores e as metas estabelecidos. Eles planejam cada dia e dão prioridade a certas atividades. Como já foi dito, a moderna administração do tempo centra-se aí, centra aí. Mas essa terceira geração tem suas limitações críticas. Primeiro, possui uma visão limitada. O planejamento diário, com frequência, passa longe das coisas importantes, que só podem ser vistas a partir de uma perspectiva mais ampla. A própria expressão planejamento diário está focalizada no urgente, no agora. Apesar da priorização da terceira geração ordenar as atividades, ela não questiona a sua essencial importância de qual atividade é prioritária. Não coloca as atividades no contexto do princípio, missão pessoal, papéis e metas. O planejamento diário de terceira geração voltado para os valores tem uma abordagem que prioriza os problemas e as crises de momento dos quadrantes 1 e 3. Ademais, a terceira geração não toma providências para administrar os papéis de um modo equilibrado. Falta realismo aos projetos, que mostram tendência para se, para se exceder na programação diária resultando na frustração e no desejo ocasional de jogar os planos fora e fugir para o quadrante 4. O foco na eficácia e na administração do tempo tende a dificultar os relacionamentos em vez de estimulá-los. Apesar de cada uma das, dessas três gerações ter reconhecido o valor de alguma forma... Voltando. Apesar de cada uma dessas três, dessas três gerações ter reconhecido o ter reconhecido o valor de alguma forma de instrumento para administração, nenhuma delas produziu um instrumento que possibilitasse as pessoas viver centradas nos princípios no quadrante 2. As listas de coisas a fazer e os lembretes das, da primeira geração nos fornecem apenas um local para registrar essas coisas, para que penetrem em nossa consciência e nos impeçam de esquecê-las. As agendas e calendários de segunda geração fornecem apenas um local para registrar os compromissos futuros, de modo que possamos estar onde nos comprometemos na hora certa. Mesmo a terceira geração, com sua vasta gama de planejamentos e materiais, se concentra primordialmente em ajudar as pessoas a priorizar e planejar suas atividades no quadrante 1 e 3. Apesar de muitos consultores e professores reconhecerem o valor das atividades do quadrante 2, os instrumentos da terceira geração não facilitam a organização e planejamento dessas atividades. Como cada uma das gerações se afirma, em, se afirma em cima daquilo que a precedeu, as vantagens e alguns dos instrumentos de cada uma das primeiras gerações fornecem um material fundamental para a quarta. Mas existe uma necessidade suplementar de uma nova dimensão para o paradigma e a realização que nos permitirão passar para o quadrante 2. Tornar-nos centrados nos princípios e administrar nossa própria vida conforme o que é verdadeiramente mais importante. A ferramenta do quadrante 2. O objetivo da administração, quadrante 2, é conduzir a vida com eficácia, a partir de um centro em princípios sólidos de que um conhecimento da missão pessoal, com foco no importante, bem como no urgente, dentro de um quadro de manutenção do equilíbrio entre o aumento da produtividade e o aumento da nossa capacidade de produção. De novo. O objetivo da administração, quadrante 2, é conduzir a vida com eficácia, a partir de um centro em princípios sólidos, de um conhecimento da missão pessoal com foco no importante, bem como no urgente, dentro de um quadro de manutenção do equilíbrio entre o aumento da produtividade e o aumento da capacidade de produção. Este é um objetivo reconhecidamente ambicioso, para as pessoas presas ao peso das coisas leves do quadrante 3 e 4. Mas batalhar para conseguir isso causa um impacto fenomenal na eficácia pessoal. Um gerente, quadrante 2, pode observar seis critérios importantes. 1. Um, coerência. A coerência indica que existe harmonia, unidade, integridade entre a visão e a missão, entre papéis e metas entre prioridades e planos, entre desejos e disciplina. No planejamento deve haver espaço para uma missão pessoal, de modo que você possa constantemente voltar a ela. Também há necessidade de deixar espaço para seus papéis e para as metas de curto e longo prazos. 2. Equilíbrio. Seu instrumento deve ajudá-la a manter o equilíbrio, em sua vida, identificar os diversos papéis e mantê-los bem à sua frente, de modo que você não negligencie áreas importantes como saúde, família, aprimoramento profissional, desenvolvimento pessoal. Muita gente parece pensar que o, re... que o sucesso em uma área pode compensar o fracasso em outras áreas da vida, mas pode mesmo? talvez por um período limitado em algumas áreas, mas o sucesso profissional pode compensar um casamento arruinado, a saúde abalada ou fraqueza de caráter? A verdadeira eficácia exige equilíbrio e você precisa dos instrumentos para criar e manter este equilíbrio. 3. Qua foco no quadrante 2. Você precisa de um instrumento que encoraje que o encoraje, que o motive, que realmente o ajude a dedicar o tempo necessário ao quadrante 2, de forma que lide com a prevenção em vez de dar prioridades às crises. Em minha opinião, a melhor maneira de fazer isso é organizar sua vida em uma base semanal. Você pode continuar a fazer adaptações e ter prioridades diárias, mas a energia fundamental vai para a organização da semana. A organização com base na semana possibilita um equilíbrio maior e um contexto mais amplo do que, plane... do que o planejamento diário. Parece haver um consenso cultural implícito de que a semana é uma unidade de tempo única completa. O mundo dos negócios, da educação e muitas outras facetas da sociedade operam dentro do quadro dado pela semana determinando certos dias para o trabalho e outros para o relaxamento e inspiração. A ética judaico-cristã básica guarda o sábado, um dia a cada sete para propósitos enaltecedores. A maioria das pessoas pensa em termos de semana, mas a maior parte dos instrumentos de planejamento de terceira geração se concentra no planejamento diário. Apesar deles ajudarem a priorizar as atividades, basicamente apenas auxiliam a organizar as crises e as tarefas urgentes. O segredo não é priorizar a agenda, mas sim agendar as prioridades. E isso pode ser feito melhor no contexto da semana. Quatro. Uma dimensão humana. Você também precisa de um instrumento que lide com as pessoas, não apenas de planos. Apesar de se poder pensar em termos de eficiência ao lidar com o tempo, uma pessoa centrada em princípios pensa em termos de eficiência ao lidar com gente. Há momentos nos quais a vida centrada em princípios, no quadrante 2, exige que se subordine a planos, os planos às pessoas. Seu instrumento precisa refletir este valor, facilitando sua facilitação. Seu instrumento precisa refletir este valor, facilitando sua aplicação, em vez de gerar sentimentos de culpa quando o plano não está sendo cumprido. 5. Flexibilidade. O instrumento, de planejamento deve ser... o instrumento de planejamento deve ser seu escravo, nunca seu senhor. Uma vez que ele deve trabalhar em seu benefício, Precisa ser trabalhado conforme seu estilo, suas necessidades e o seu modo específico de agir. Portátil é o sexto. Portátil. Seu instrumento também pode ser portátil, de forma que você possa carregá-lo a maior parte do tempo. Você pode querer revisar a sua missão pessoal quando estiver no ônibus ou desejar analisar o o potencial de uma nova oportunidade em comparação com algo anteriormente planejado. Se o instrumento for portátil, você o terá a seu lado e as informações importantes estarão ao seu alcance. Uma vez que o quadrante 2 é a base do gerenciamento pessoal eficaz, você precisa de um instrumento que o leve ao quadrante 2. O meu trabalho, com conceito de quarta geração, levou à criação de um instrumento especificamente elaborado com os critérios relacionados acima. Mas a maioria dos instrumentos de terceira geração pode ser facilmente adaptada. Desde que os princípios sejam válidos, as práticas e aplicações específicas podem variar de um indivíduo para o outro. Tornando-se um gerente pessoal do quadrante 2. Apesar da minha intenção aqui ser ensinar princípios de eficácia, não sua prática, acredito que você possa compreender melhor os princípios e a força da quarta geração se fizer a experiência concreta de organizar uma semana centrada nos princípios com base no quadrante 2. A organização quadrante 2 envolve quatro atividades-chave. Identificando papéis. A primeira, a primeira tarefa é anotar seus papéis principais. Se você ainda não pensou seriamente nos papéis que desempenha na vida, pode anotar aquilo que vier à cabeça. Você tem um papel como indivíduo, você pode querer relacionar um ou mais papéis como membro da família, marido, esposa, filho, ou membro da família ampliada de avós, tios, primos. Precisará anotar seus papéis no trabalho indicando as tarefas, áreas nas quais deseja investir tempo e energia de maneira sistemática. Você pode desenhar papéis, na, desempenhar papéis na sua igreja ou nas atividades da comunidade. Você não precisa se preocupar em definir os papéis que desempenha pelo resto da vida. Considere apenas a semana e marque as áreas em que você se vê gastando mais tempo nos próximos sete dias. Eis aqui dois exemplos do modo como as pessoas podem ver seus diversos papéis. Indivíduo, marido, pai, gerente de novos produtos, gerente de, de pesquisa, gerente de departamento pessoal, gerente administrativo, diretor da United Way, desenvolvimento pessoal, esposa, mãe, corretora de imóveis, professora dominica, de escola dominical, diretora de sinfônica. Segundo, estabelecendo o passo seguinte é pensar em dois ou três resultados que você pretende conseguir em cada um dos papéis nos próximos sete dias. Eles devem ser registrados como metas. Ver esquema na página seguinte. Pelo menos algumas dessas metas devem refletir atividades do quadrante 2. Essas metas de curto prazo, de preferência, precisam estar vinculadas ao longo prazo que você identificou a elaborar sua missão pessoal. Mas... Mesmo que você não tenha escrito sua missão, pode sentir, intuir o que é importante no momento em que medita sobre cada um dos papéis e sobre duas ou três metas para cada papel. 3. Planejamento. Agora, você pode olhar para a semana que tem pela frente, com as metas em mente e o tempo reservado para atingi-las. Por exemplo, se sua meta é elaborar a primeira versão de sua missão pessoal... Você pode querer reservar um período de duas horas para trabalhar nisso. Domingo ou qualquer outro dia da semana que seja especial para você, de acordo com sua fé ou suas condições, é frequentemente o um momento ideal para planejar as atividades pessoalmente mais gratificantes, o que inclui a organização da semana. É um bom momento para relaxar, buscar inspiração, olhar para a sua vida no contexto dos princípios e valores. Se você estabelecer a meta de melhorar, sua forma física por meio de exercícios físicos, talvez seja bom reservar uma hora durante três ou quatro dias da semana, ou que sabe, ou quem sabe, todos os dias para atingir esse objetivo. Existem algumas metas que você só conseguirá realizar durante as horas de trabalho, outras que dependerão da presença dos filhos em casa no sábado. Você consegue começar haver algumas das vantagens de organizar a semana em vez de dia. Tendo identificado seus papéis e estabelecido as metas, você pode registrar cada um. Tendo identificado seus papéis e estabelecido as metas, você pode registrar cada uma a um dia específico da semana, seja na condição de item prioritário ou melhor ainda, como tarefa específica. Você pode também checar sua agenda mensal ou anual para verificar os compromissos que assumiu anteriormente e avaliar uma importância no contexto das suas metas, transferindo aqueles que resolveu manter para sua agenda semanal, fazendo planos para adiar ou cancelar outros. Conforme você estuda o plano de trabalho para a semana a seguir, Observe como cada um dos 19 itens mais importantes em geral, quadrante 2, foi programado ou traduzido em plano de ação específico. Além disso, note o, note o compartimento chamado de afine o instrumento, que fornece um espaço para o planejamento de atividades vitais de renovação do quadrante 2 em cada uma das quatro dimensões humanas que serão explicadas no hábito 7. Mesmo com todo o tempo reservado para atingir 19 metas importantes durante esta semana, repare na quantidade de esforços em branco uh ou -oh, repare na quantidade de espaços em branco restantes na agenda. Além de dar condições para colocar as coisas importantes em primeiro lugar, a organização semanal quadrante 2 lhe dá plena liberdade e flexibilidade para lidar com eventos inesperados, mudar compromissos se necessário, aprimorar relacionamentos e interações com outras pessoas e desfrutar totalmente experiências espontâneas, sabendo que organizou praticamente sua semana para conquistar as metas em, que, em todas as áreas da sua vida. 4. Adaptando-se diariamente. A partir da organização da semana no quadrante 2, o planejamento diário torna-se mais uma questão de adaptação diária, de priorizar atividades e responder a eventos, relacionamentos e experiências inesperadas de um modo proveitoso. Dedicar alguns minutos todas as manhãs para repassar seus compromissos pode colocá-lo em um contato com as decisões baseadas em valores que você tomou quando organizou a semana além de fatores inesperados que possam ter surgido. Conforme você revê o dia, percebe que seus papéis e metas implicam o estabelecimento de prioridades naturais, que derivam do seu senso interno de equilíbrio. Trata-se de uma priorização mais suave do cérebro direito, que em última análise vem, sendo a é, que, em última análise, vem do senso de missão pessoal. Você ainda pode achar que a priorização diária de terceira geração do tipo ABC ou 1, 2, 3 dá uma ordem necessária às atividades diárias. Seria uma falsa dicotomia sustentar que essas atividades são importantes ou que não são. Elas se encaixam, obviamente, em uma progressão e algumas atividades importantes são mais prioritárias do que outras. No contexto da organização diária, a priorização da terceira geração sistematizada enfoque o diário. Então, no contexto da organização diária, a priorização de terceira geração sistematiza, sistematiza o enfoque diário. Entretanto, tentar priorizar informações sem nem mesmo saber como elas se relacionam com seu senso de missão pessoal e como elas se encaixam no equilíbrio da sua vida não é eficaz. Você corre o risco de dar prioridade ou de conquistar coisas que não queria ou das quais não precisava nem, nem um pouco. Você já começa a notar a diferença entre organizar sua semana na condição de gerente centrado em princípios quadrante 2 e planejar seus dias como indivíduo centrado em qualquer outra coisa consegue? <risos> começa a perceber a imensa diferença do foco quadrante 2, começa, faz... começa a perceber a imensa diferença que o foco no quadrante 2 vai fazer em seu nível atual de eficácia. Tendo experimentado o poder do quadrante 2, centrado nos princípios para a organização da minha própria vida e tendo observado a maneira como se tornou a vida de centenas de outras pessoas, eu estou convencido de que, ela, de que ele faz diferença, uma diferença qualitativa positiva. E quanto mais as metas semanais estiverem completamente ligadas a um quadro mais amplo de princípios corretos a, e a missão pessoal, maior será o um aumento da eficácia. A organização a longo prazo começa com missão, papéis e metas organização semanal começa com papéis, metas, planos e planejar e delegar. Vivenciando o processo. Voltando mais uma vez à metáfora do computador, se o hábito 1 um diz você é o programador e o hábito 2 diz escreva o programa, o hábito 3 diz rode o programa. Viva o programa. E viver é principalmente uma consequência da vontade independente disciplinada. Oh, é. E viver é principalmente uma consequência da vontade independente, disciplina, integridade e comprometimento. Não com planos e metas de curto prazo ou com impulsos de momento, mas com os princípios corretos e com os nossos valores mais profundos, que dão sentido a, a é, que dão sentido e contexto às nossas metas, aos nossos planos e às nossas vidas. No entanto, você atravessa essa semana indubitavelmente... Desculpa, não é nada disso. Enquanto você atravessa essa, enquanto você atravessa sua semana, indubitavelmente haverá momentos em que sua integridade será colocada na berlinda. A popularidade das rea da reação às prioridades urgentes, embora pouco importantes para outras pessoas no quadrante 3, ou a tentação de escapar para o quadrante 4 ameaçaram supla suplantar as atividades importantes do quadrante 2 que foram planejadas. Seu princípio central é. Sua autoconsciência e sua consciência podem fornecer um alto nível de segurança íntima, orientação e sabedoria para lhe, fazer, para lhe dar forças para colocar em ação sua vontade independente e manter integridade do que é verdadeiramente importante. Contudo, como você não é onisciente, não pode saber sempre com antecipação o que é verdadeiramente importante. Por mais que organize com cuidado sua semana, haverá momentos em que, na condição de pessoa centrada nos princípios, você precisará subordinar sua agenda a valores maiores. Como você está centrado em princípios, fará isso com uma sensação incrível de tranquilidade. Em determinada época, onde um meus filhos estava muito voltado para o planejamento e a eficácia. Um dia, ele tinha... Uma agenda muito apertada, o que incluía deslocamentos cronometrados para os locais das, atividades, das diversas atividades, incluindo apanhar livros, alguns livros, lavar o carro e dispensar a Carol, sua namorada, entre outras coisas. Tudo estava acontecendo conforme planejado, até chegar a hora de falar com a Carol. Eles estavam saindo juntos havia bastante tempo. E finalmente chegaram à conclusão de que o um relacionamento mais profundo não daria certo. Assim, ele havia planejado uma conversa telefônica de 10 a 15 minutos para terminar o namoro. Mas a notícia foi traumática demais para ela. Uma hora e meia depois, ele ainda estava envolvido em uma conversa intensa com a moça. Mesmo assim, a conversa não fora conclusiva. A situação era frustrante para ambos. Repetindo. Não se pode simplesmente pensar em eficácia quando há gente envolvida. Devemos pensar em eficácia com relação às pessoas e em eficiência com relação a coisas. Tentei ser eficiente com uma pessoa da qual discordava ou com quem estava sendo desagradável e simplesmente não funcionou. Tentei dar 10 minutos do meu precioso tempo para ajudar uma criança a resolver um problema só para descobrir que esta eficiência cria novos problemas e raramente consegue resolver as ansiedades mais profundas. Vejo muitos pais, principalmente mães e com filhos pequenos, frequentemente frustrados com seu desejo de fazer muitas coisas, porque só o que fazem, aparentemente, é cuidar do neném o dia inteiro. Lembre-se de que a frustração é consequência das nossas expectativas e estas são muitas vezes reflexos do espelho social, mais do que nossos valores e prioridades. Mas se você tem um hábito 2 profundamente embutido em seu coração e em sua mente, você conta com os valores mais elevados para guiá-lo. Pode subordinar sua agenda a estes valores com integridade. Você pode se adaptar, ser flexível. Você pode se adaptar, ser flexível e não se sentir culpado quando não cumpre a agenda ou quando precisa alterá-la. Avanços da quarta geração. Um dos motivos para as pessoas resistirem ao uso de instrumentos de administração do tempo de terceira geração é a perda da espontaneidade. Elas se tornam rígidas e inflexíveis. Esses instrumentos subordinam... Esses, esses instrumentos subordinam os seres à programação, pois o, paradigma, pois o paradigma para a eficiência na terceira geração de administração encontra-se em desarmonia com o princípio de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O instrumental de quarta geração aceita este princípio. Ele também reconhece que a primeira pessoa que se precisa levar em conta em termos de eficácia e não de eficiência, é você mesmo. Ele o encoraja a concentrar seu tempo no quadrante 2 para compreender os princípios e centrar a vida neles e expressar de forma clara os propósitos e valores que devem orientar suas decisões cotidianas. Ele o ajuda a criar o equilíbrio na existência, ajuda-o a se acima das limitações do planejamento diário e a organizar-se e planejar outro e planejar dentro do contexto semanal. E quando um valor mais categorizado conflita com o que planejou, ele fornece a força para que você use a autoconsciência para manter a integridade dos princípios e propósitos que são mais importantes, de acordo com o que determinou. Em vez de usar um mapa da estrada, você está se guiando por uma bússola. A quarta geração de autogerenciamento é mais avançada do que a terceira em cinco aspectos importantes. Primeiro, é centrada em princípios. Não apenas reconhece a importância do quadrante 2, como cria o paradigma central que lhe permite ver o tempo dentro do contexto do que realmente é importante e eficaz. Segundo, é orientada pela consciência dá a oportunidade de organizar sua vida com o máximo de habilidade em harmonia com os valores mais profundos, mas também lhe proporciona liberdade para subordinar pacificamente o seu planejamento aos valores mais elevados. Terceiro, define o caráter único de sua missão, inclusive valores e metas de longo prazo. Isso dá sentido e propósito ao modo como você passa cada dia. Quarto, Ajuda a equilibrar sua vida, identificando os papéis, estabelecendo metas e planejando atividades em cada um dos papéis-chave a cada semana. Quinto, coloca-o em um contexto mais amplo, por meio do planejamento semanal, com adaptação diária, conforme a necessidade, levando mais longe de uma perspectiva limitada de um único dia, colocando-o em contato com os valores mais profundos por meio da visão dos seus papéis importantes. O fio central que liga estes cinco aspectos de progresso é o foco principal nos relacionamentos e resultados e o foco secundário no tempo. Delegação, aumentando o P e CP. Conquistamos tudo aquilo que pretendemos por meio da delegação de poderes, seja por tempo, seja a outras pessoas. Se delegamos poderes ao tempo, pensamos em eficiência. Se delegamos a outras pessoas, pensamos em eficácia. Muita gente se recusa a delegar poderes a outros, porque acredita que, ele, que leva muito tempo, dá muito trabalho e também que é possível fazer o serviço melhor sozinha. Contudo, delegar poderes é possivelmente a atividade de alto nível mais poderosa que há. Transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas, capacitadas permite que você transfira suas energias para outras atividades de alto nível. A delegação de poderes significa crescimento tanto para indivíduos como para as organizações. O falecido J.C. Penney, disse uma vez que a decisão mais sábia que já tomou foi deixar correr o barco, ao perceber que ele não tinha mais condições de fazer tudo sozinho. Essa decisão foi tomada há muitos anos, há muito tempo. Esta decisão, tomada há muito tempo, permitiu o desenvolvimento e o crescimento de centenas de lojas e de milhares de pessoas. Como a delegação de poderes envolve outras pessoas, é uma vitória pública e poderia muito bem ser incluído no hábito 4. Mas, como estamos focalizando aqui os princípios de gerenciamento pessoal e a capacidade de delegar poderes aos outros, é a maior diferença entre o papel de gerente e de produtor independente. Isso, como a delegação de poderes envolve outras pessoas, é uma vitória pública e poderia muito bem ser incluída no hábito 4. Mas como estamos focalizando aqui no, os princípios de gerenciamento pessoal e a capacidade para delegar poderes aos outros é a maior diferença entre o papel de gerente e de produtor independente. Estou tratando da delegação dos poderes a partir do ponto de vista da sua capacidade individual de gerenciamento. Um produtor faz o que, é, o que for necessário para atingir os resultados desejados, para conseguir um produtor faz o que for necessário para atingir os resultados desejados, para conseguir os ovos de ouro. Um pai que lava os pratos, um arquiteto que faz o projeto, ou uma secretária que teolografa uma carta, são produtores. Mas, quando uma pessoa se organiza e trabalha com e por meio de, pessoas, de outras pessoas e sistemas para, produzi para, <risos> para produzir os ovos de ouro, essa pessoa torna-se um gerente, no sentido interdependente. Um pai que delega o serviço de lavar pratos para o filho é um gerenciador. O arquiteto que lidera um grupo de arquitetos é um gerente. Uma secretária que supervisiona outras secretárias. E o pessoal do escritório é uma gerenciadora desse escritório. Um produtor pode investir uma hora do seu esforço para produzir uma unidade de resultados presumindo-se que não houve perda de eficácia. A administração cuida essencialmente de mover o ponto de apoio de posição e a chave para o gerenciamento eficaz é a delegação de poderes. Ger... Ah, eu pulei isso aqui, ó. Um gerente, por outro lado, pode investir uma hora de esforço e produzir 10 ou até 50 unidades por meio da delegação de poderes. A administração cuida essencialmente de mover o ponto de apoio de posição. E a chave para o gerenciamento eficaz é a delegação de poderes. Delegação restrita. Existem basicamente dois tipos de delegação. Delegação restrita e delegação administrativa. A delegação restrita ordena, faça isso, faça aquilo, vá até ali, volte e diga o que foi feito. Muitas das pessoas que são apenas produtoras possuem um paradigma de delegação restrita de poderes. Lembra-se dos contadores de árvores na floresta? Eles são os produtores. Eles arregaçam as mangas e vão à luta. Se consegue uma posição de supervisão ou gerência, continua a pensar como produtores. Eles não sabem como, como passar a tarefa delegando poderes reais de modo a compreender a outra pessoa com a conquista de resultados. De modo a comprometer a outra pessoa com a conquista dos resultados. Como eles estão, como eles estão focalizando os métodos, tornam-se responsáveis pelos resultados. Eu me envolvi em uma situação de delegar poderes restritos uma vez quando minha família praticava esqui aquático. Meu filho, um excelente esquiador, estava na água, esquiando, enquanto eu pilotava o barco. Passei a máquina fotográfica para a Sandra e pedi que ela tirasse algumas fotos. No início, disse a ela que selecionasse bem as poses, porque não estava, não, não restava muito filme. Depois, percebi que ela não conhecia aquela máquina direito. De forma que fui, a, fui mais específico, disse a ela para esperar que o sol estivesse na frente do barco e nosso filho no meio de uma manobra, ou dando uma volta ou tocando o cotovelo. E tocando cotovelo. Quanto mais eu pensava na pequena quantidade de fotos restantes e na experiência dela com a câmera, mais preocupada eu ficava. Finalmente falei, Sandra, aperte o botão quando eu mandar. Está bem? E passei os minutos seguintes gritando, Agora, tire a foto. Agora não, tire, não tire. Eu temia que ela fizesse tudo errado, se não orientasse cada movimento seu a cada segundo. Esta era a delegação de poderes realmente restrita, uma supervisão passo a passo dos métodos. Muitas pessoas delegam poderes assim com frequência, mas o que realmente e o que realmente conseguem. E quantas pessoas você consegue supervisionar ou gerenciar quando está envolvido com cada movimento que fazem? Existe um, modo com, existe um modo muito melhor, mais eficaz de delegar poderes a outras pessoas. E ele se baseia no paradigma do reconhecimento da autoconsciência, imaginação, consciência e vontade independente das outras pessoas. Delegação administrativa. A delegação administrativa está focalizada nos resultados, não nos métodos. Ela dá às pessoas uma oportunidade de escolher o método e as torna responsáveis pelos resultados. Leva mais tempo no começo, mas trata-se de um tempo bem gasto. Você consegue mover o ponto de, de apoio aumentando a eficácia do sistema por meio da delegação administrativa dos poderes. A delegação administrativa de poderes pressupõe compreensão e comprometimento mútuo com, referências a cinco, com referência a cinco áreas. 1. Um, resultados desejados. Cria uma noção clara do que precisa ser obtido, focalizando o que, não o como. Resultados, não métodos. Dedique seu tempo a isso, seja paciente, visualize o resultado desejado, faça com que a pessoa o veja também. Descreva em detalhes, faça uma antecipação das consequências, das, é, das consequências, dos resultados e do prazo que serão conseguidos. 2. Orientação. Estabeleça os parâmetros dentro dos quais a pessoa deve agir. Estes devem ter no número, estes devem ser no menor número. Número possível para evitar a delegação de métodos, mas deve incluir as restrições mais notáveis. Você não quer que uma pessoa pense que tem certa autonomia, você não quer que uma pessoa pense que tem certa autonomia desde que atinja os objetivos, embora viole práticas e valores estabelecidos. Isto acaba com a iniciativa e leva as pessoas de volta para o lema da delegação restrita. Diga o que é para fazer que eu faço. Se você conhece os caminhos que não dão em nada nessa tarefa, mostre-os. Seja aberto e honesto. Diga para a pessoa onde ficam os becos sem saída e as armadilhas. Ninguém é obrigado a reinventar a roda diariamente. Deixe que aprendam com seus erros e com os erros dos outros. Aponte os caminhos potencialmente perigosos e o que não devem fazer. Mas não diga a eles o que fazer. Mantenha a responsabilidade pelos resultados pelo, com eles, para que façam o que for necessário dentro da orientação dada. Três, recursos. Indique os recursos humanos, financeiros, técnicos ou organizacionais que a pessoa pode utilizar para atingir os resultados desejados. Acompanhamento é o terceiro. Quarto, quarto. 4. Acompanhamento. Estabeleça os padrões de desempenho que serão usados para avaliar os resultados e o momento específico em que os relatórios e as avaliações devem ser feitos. 5. Consequências. Especifique o que vai acontecer de bom ou ruim como resultado da avaliação. Isso pode incluir itens como recompensas financeiras, psicológicas diferentes tarefas profissionais ou funções no futuro e as consequências naturais ligadas à missão geral de uma organização. Há vários anos, tive uma experiência interessante de delegação de poderes com um de meus filhos. Aconteceu durante uma reunião na sala onde mantínhamos nossa missão em um quadro na parede para assegurar que nossos planos estivessem em harmonia com nossos valores mais elevados. Todos estavam presentes. Montei um quadro negro grande e anotamos as nossas metas, as coisas mais importantes que desejávamos fazer e as tarefas que, deveriam, que derivariam delas, que derivavam delas. Depois pedi voluntários para fazer o serviço. Quem quer pegar a hipoteca? Perguntei. Percebi que eu era o único com a mão levantada. Quem quer pegar o seguro, fazer o supermercado, pegar o carro? Pelo jeito, eu tinha o monopólio de todas as oportunidades. Quem quer dar comida ao bebê? Essa tarefa despertou mais interesse, mas, minha, minha, mas a minha esposa era a única com qualificações adequadas para o serviço. Conforme percorríamos a lista, ficava evidente que o papai e a mamãe tinham mais de 60 horas de trabalho na semana. Com este paradigma na cabeça, as outras tarefas assumiram uma perspectiva mais adequada. Meu filho de sete anos, anos, Stephen, ofereceu-se para tomar conta do gramado. Antes de dar a tarefa a ele, iniciei um processo de treinamento resumido. Eu queria que ele tivesse uma ideia clara do que era um gramado bem cuidado, de modo que eu o levei até o gramado do vizinho. Olhe bem, filho, falei, está vendo como o gramado do vizinho está verde e limpo? É isso que nós queremos, um gramado verde e limpo. Agora, venha dar uma olhada em nosso jardim. Vê a mistura de cores? Está errado, não está verde. Verde e limpo é o que queremos. Como você vai deixar a grama verde é o seu problema. Tem liberdade para fazer o que quiser, menos pintar o gramado. Mas eu posso dizer como faria se estivesse no seu lugar. Como você faria, papai? Eu usaria o borrifador, mas você pode usar um balde, o um esguicho. Não faz diferença para mim. A única coisa que importa é a grama ficar verde, certo? Certo. Bem, agora vamos falar de limpeza, filho. Limpo quer dizer sem sujeira espalhada, sem papéis, barbantes, ossos, gravetos, qualquer coisa coisa que seja, que suja o gramado. Sabe o que vamos fazer? Vamos limpar metade do gramado agora para ver a diferença. Pegamos dois sacos de papel e limpamos uma parte do gramado. Agora, olha este lado, olha o outro. Vê a diferença? Este lado está limpo. Espere aí, ele falou. Tem uns papéis atrás daquela moita. Isso mesmo. Eu não notei aquele jornal lá atrás. Você tem uma boa visão, filho. Agora, antes que você, antes de você decidir se vai ou não assumir essa tarefa, deixe que eu explique mais algumas coisas, porque se você aceitar essa ta essa tarefa, eu não vou mais fazê-la. Passa a ser um serviço seu. É o que se é o que se chama de delegar poderes. Quer dizer, passar uma tarefa com confiança. Eu confio que você vai fazer o serviço. Agora diga, quem vai ser o chefe? Você, papai. Eu não. Você vai ser o seu chefe. Você cuida de tudo. Você gosta, da... você gosta que a mamãe e o papai fiquem pegando no seu pé o dia inteiro? Não. Nós também não gostamos de fazer isso. Desde, de vez em quando, dá uma sensação ruim, não é? Por isso, você mesmo cuida do gramado. Agora, adivinha quem é o ajudante? Quem? Eu sou o ajudante, falei. Você me diz o que fazer. Eu? Isso mesmo. Mas o tempo de que disponho para ajudar é limitado. De vez em quando preciso ficar fora. Mas quando eu estiver aqui, você pode me dizer o que fazer para ajudar. Farei qualquer coisa que você pedir. Está bem. Agora adivinhe quem vai, vai julgá-lo? Quem? Você mesmo se julga. Eu? Correto. Duas vezes por semana, nós dois vamos dar uma olhada, vamos dar uma volta pelo gramado. E você pode me mostrar como está se saindo, como você faz, como você vai fazer para julgar. Ver se está verde limpo. Certo, eu treinei com essas duas palavras por duas semanas, antes de considerar que estava pronto para assumir a tarefa. Finalmente chegou o grande dia. Então, está combinado, filho? Está combinado. Qual é o serviço? Deixar a grama verde limpa. O que é verde? Ele olhou para o nosso gramado, que estava começando a melhorar. Depois apontou para o do vizinho. Verde é a grama dele. E o que é limpo, sem sujeira? Quem é o chefe? Eu sou. Quem é o ajudante? Você é, quando tiver tempo. Quem é o juiz? Eu sou o juiz vamos passear juntos duas vezes por semana no jardim e eu vou mostrar como está e o que vamos, e o que vamos querer saber, se está verde e limpo. Naquele momento, não falei em pagamento, mas eu não hesitaria em vincular uma mesada àquela tarefa. Duas semanas e duas palavras. Eu imaginei que ele já estava preparado. Era um sábado e ele não fez nada. Domingo, nada. Segunda-feira, nada. Quando saí da garagem na terça-feira para ir trabalhar, olhei para o gramado sujo, amarelo, e para o sol quente de julho subindo no céu. Com certeza ele vai trabalhar hoje, pensei. Eu podia entender que... Eu podia entender que não tivesse trabalhado no sábado, porque foi um dia corrido. Porque foi o dia do acordo. Também entendi sua inatividade no domingo, era um dia para outras coisas, mas não compreendi a falta de atividade na segunda-feira. Agora já era terça, certamente faria algo hoje, em pleno verão. O que mais ele tinha para fazer? Passei o dia esperando o momento de voltar para casa e ver o que tinha acontecido. Quando, quando dobrei a... Quando dobrei a esquina, deparei com o mesmo quadro que havia deixado pela manhã. E lá estava meu filho brincando no parque do outro lado da rua. Aquilo não era aceitável. Fiquei irritada e decepcionada com o desempenho dele, depois de duas semanas de treinamento e compromisso. Todos nós tínhamos investido um bocado de orgulho, dinheiro e esforço no gramado. E eu, e eu estava tendo que... E eu estava vendo que não duraria muito. Além disso, o gramado do meu vizinho era bem cuidado e bonito. A situação estava começando a ficar embaraçosa. E estava a ponto de recorrer à delegação de poderes restrita. Filho, vá ao jardim imediatamente recolha todo o lixo, ou então você vai ver uma coisa. Eu sabia que conseguiria os ovos de ouro para aquela, daquela maneira. Mas e quanta galinha? O que aconteceria com o seu comprometimento interno? Sendo assim, forcei um sorriso e gritei do outro lado da rua. Oi, filho, como vai? Tudo bem, foi a resposta. E o gramado? Eu soube no instante em que disse aquilo que havia desrespeitado nosso acordo. Não era aquela maneira combinada de checar o serviço. Não foi o que acertamos. Sendo assim... Ele se sentiu liberado para desrespeitá-lo também. Tudo bem, pai. Mordi a língua e aguentei até depois do jantar. Aí eu disse, filho, vamos fazer no... como combinamos, vamos dar uma volta no gramado e você vai me mostrar como está indo sua tarefa. Quando nos encaminhamos para a porta, seu queixo começou a tremer. As lágrimas surgiram nos olhos e ao chegarmos no meio do gramado, ele estava choramingando. É tão difícil, pai. O que era tão difícil? Pensei. Você não fez absolutamente nada, mas eu sabia que era difícil. O autogerenciamento, a supervisão própria. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Falei. Você me ajuda, pai? Ele disse fungando. O que foi que combinamos? Você disse que me ajudaria quando tivesse tempo. Eu tenho tempo agora. Ele correu para dentro de casa e voltou com dois sacos. Passando um para mim, falou. Você pode recolher aquela sujeira? Ele apontou para o lixo dos, do churrasco de sábado à noite. Acho nojento. E foi o que fiz. Exatamente o que ele me pediu. Nesse momento, ele comprometeu-se de coração com a tarefa. Aquele passou, a ser o seu gramado, aquele passou a ser o seu gramado, sua responsabilidade. Durante todo o verão, ele só pediu minha ajuda umas duas ou três vezes depois disso. Tomou conta do gramado sozinho. A grama ficou mais verde e mais limpa do que na época em que eu cuidava. Ele chegava até mesmo a repreender os irmãos e as irmãs, porque deixavam papéis no chão. A confiança é a forma mais elevada de motivação humana. Ela traz à tona o que há de melhor nos seres humanos, mas exige tempo e paciência e não elimina a necessidade de treinar e aprimorar as pessoas, de forma que sua competência possa fazer jus à confiança depositada. Estou convencido de que a delegação administrativa de poderes se, conduza, se conduzida adequadamente Beneficia as partes, as duas partes. E no final das contas, um volume maior de trabalho será feito em, menos, em muito menos tempo. Acredito que uma família bem organizada, cujo tempo tenha sido gasto com eficácia, delegando poderes na base um a um, pode organizar o trabalho de forma que todos trabalhem uma hora por dia. Mas é preciso haver a motivação interna para gerenciar, não apenas para produzir. O foco se concentra na eficácia, não na eficiência. Sem dúvida alguma, você pode arrumar o um quarto melhor do que uma criança. Mas o X da questão é dar condições para que ela assuma a tarefa. Isso leva tempo. Você precisa se envolver no treinamento e no amadurecimento dela. Leva tempo, mas quão valioso será o tempo mais adiante? Você vai se poupar muito a longo prazo. Esta abordagem implica a adoção de um paradigma de delegação de poderes inteiramente novo, uma mudança na natureza do relacionamento. O gerente torna-se seu próprio chefe, guiado por uma consciência que contém o compromisso de atingir os resultados desejados, mas ela também liberta as energias criativas para realizar o que for necessário em harmonia com os princípios corretos para atingir os resultados desejados. Os princípios envolvidos na Delegação Administrativa de Poderes são corretos e aplicáveis a qualquer tipo de pessoa ou situação. Com pessoas imaturas, você especifica menos resultados e mais orientações. Mostra mais recursos, marca entrevistas para acompanhar resultados com mais frequências e vincula a tarefa e consequências mais imediatas. Com gente mais madura, você pode contar com desafios maiores em termos de resultados, menos orientações e checagens mais espaçadas, além de critérios menos mensuráveis, porém mais lógicos. A delegação eficaz de poderes é talvez o melhor indicador de uma administração eficaz, simplesmente porque é básica tanto para o crescimento pessoal quanto para a organização. O paradigma do quadrante 2. A, a, a chave para o gerenciamento pessoal ou de outros com eficácia por meio da delegação de poderes não se encontra em nenhuma técnica, nenhum instrumento ou fator externo. Ela é interna. Encontra-se no paradigma do quadrante 2, que nos, que nos dá o poder de ver através das lentes da importância e não da urgência. Eu incluí no apêndice um exercício chamado Um Dia Quadrante 2 no Trabalho, que lhe permitirá ver a força deste paradigma em um ambiente profissional e seu impacto na eficácia. Ver apêndice B. Conforme você trabalha para desenvolver um paradigma quadrante 2, conforme você trabalha para desenvolver um paradigma quadrante 2, Aumenta sua capacidade de organizar e viver cada semana de sua vida em torno de suas prioridades mais importantes, de fazer o que fala. Não dependerá mais de qualquer pessoa ou coisa para gerenciar sua vida de forma eficaz. É interessante notar que todos os hábitos encontram-se no quadrante 2. Cada um deles lida com, suas com coisas fundamentalmente importantes que, se feitas com regularidade, criarão uma tremenda diferença positiva em sua vida. sugestões de aplicação. 1. Um, identifique uma atividade quadrante 2 que tenha sido negligenciada até agora em sua vida. Um, uma atividade que bem, bem feita tenha um impacto significativo na sua vida, seja o pessoal ou o profissional. Anote o que é e comprometa-se a colocar em prática. 2. Prepare uma matriz de administração do tempo e tente estimar a porcentagem do seu tempo gasto em cada quadrante. Depois, acompanhe o tempo gasto, registrando as atividades a cada 15 minutos. Qual é a precisão da sua estimativa? Está, está, está satisfeito com o modo como passa seu tempo? O que precisa mudar? Faça uma lista das responsabilidades que pode delegar e das outras pessoas que podem assumi-las ou serem treinadas para isso. Identifique as medidas necessárias para iniciar o processo de alegação, de responsabilidade ou de treinamento. Organize, as a, organize a próxima semana. Comece anotando seus papéis e suas metas para a próxima semana. Depois, transfira essas metas para um plano de ação específico. No final da semana, avalie o quanto o plano reflete seus valores e propósitos mais profundos da vida cotidiana e o grau de integridade que foi capaz de manter em relação a esses valores e propósitos. 5. Comprometa-se a começar a organizar sua vida em bases semanais e reserve periodicamente algum tempo para fazer isso. 6. Converta seu instrumento atual de planejamento em um instrumento de quarta geração ou procure tal instrumento. 7. Passe um dia... Quadrante 2 no trabalho, apêndice 2, apêndice B, para obter uma compreensão mais profunda do impacto do paradigma do quadrante 2.